0: Ja, zweite Folge, beziehungsweise die erste richtige Folge von Bibelschneider Goldemund, König David. Und wir lesen heute das erste Mal den Text. Und wir sind jetzt in Kapitel 16, 17. Das sind die ersten beiden Kapitel von David. Und die Überschrift, die ich hier wunderschön gefunden habe für diese Zeit, war in freundlichen Zeiten. Also hier an der Stelle sind David und ähm, ähm, Saul quasi, beziehungsweise sie werden und sind dann ähm, eigentlich freundlich miteinander. Das ändert sich dann ab, ab, äh, Kapitel 18. Ich habe gerade, <lacht> ab, ab. <lacht> oh Mann, ich bin gerade, gerade mein, äh, meine Tochter ins äh, in den Mittagsschlaf gewogen, wollte ich gerade sagen, äh, gebracht. Und dann äh, nicke ich immer so kurz ein. Und wenn ich dann wieder aufwache, dann ist als hätte mein Gehirn irgendwie so ein bisschen Matsche ich, oder wäre irgendwie so ein bisschen zerdrückt worden oder so und muss sich jetzt erst mal wieder entfalten, damit ich richtig sprechen kann. So, ich hoffe, das Vorlesen wird einigermaßen gut. Warum ich euch das erzählt habe. Naja. Ähm, Samuel salbt David zum König. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Wir lesen, für alle, die neu dabei sind, Neues Leben, die Bibel, weil sie besonders vorlesefreundlich ist. Äh, Shoutout an das Neue Leben, Bibel. Weiß gar nicht, von wem die ist. Von wem ist die auch nicht. Lassen mal das nochmal ganz kurz rausfinden. SCM. Oh, ja, warte. Shoutout SCM. So. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ihr erinnert euch, Saul, der hatte, ne, der war, hatte nicht so einen guten Charakter, hatte Paranoia, war ein Demagoge, hat seinen eigenen Vorteil gesucht. ne. Ähm, ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Gott sucht jetzt quasi den König aus, nachdem Israel es tun durfte und damit nicht so erfolgreich war. Aber Samuel fragte, wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein und ich werde dir zeigen, was du zu tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Geseibte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren und seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Das übrigens ist dann die perfekte Anspielung auf Saul. Weil der Mensch, ihr erinnert euch, ne? Saul war groß, charmant, eloquent, ähm, ja, stark und hatte kein reines Herz. Und äh, Gott macht hier quasi das, das äh, nochmal deutlich. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab vor Samuel hinzutreten, aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes rief Isai Schammer, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt, doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai, er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehen und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Also, Saul, ähm, ne, deswegen ist der erste Satz hier war gleich äh, von, von Gott sozusagen. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Also, Samuel scheint irgendwie auch ein bisschen um den König zu trauern und zu sagen, ach Mensch, wie traurig, dass er so, so ein Holzkot- Holzkotz, ja, Holzklotz ist. Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Also, Gott sagt, ey, ich bin, ich bin über Saul hinweg. Ähm, warum hängst du denn noch so an ihm? Weil Saul. Hat sich jetzt, das war quasi jetzt, wir kommen gerade aus, aus, dem, aus dem Vorkapitel, ne? Saul hat nochmal sich gegen den Herrn aufgelehnt und ihn abgelehnt und äh, jetzt soll Samuel quasi einen neuen König, einen König nach Gottes Herzen bestimmen. Und deswegen sagt er ihm: Mensch, geh nach Bethlehem und such dir einen Sohn von Isai. Isai, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, der Papa von David, der ist der Enkel von Boas und Ruth. Und äh, soweit ich das verstanden habe, Boas ist. Der Ur, Ur, -Ur Urenkel oder noch ein Ur oder noch ein weniger von äh, Judah, also quasi die Linie der Könige, die damals, ne, bei Jakob, wir haben es gelesen, falls nicht, können wir nochmal zurückgehen bei den ganzen Episoden. Und ähm, Ruth, die, die quasi seine Oma, fand die Oma äh, Davids Oma, nee, Quatsch, Isais Oma, jetzt haben wir es, und Davids Uroma, die war auserwählt, die Dynastie Davids hervorzubringen. Das lesen wir in Ruth 4, Vers 11. Und so war es nicht verwunderlich, dass David dann auch der war, der, ähm, beziehungsweise dass der so ein Sohn von Isai ähm, quasi der auserwählte König Israels war, von Gott. Und in dem Fall äh, war es dann David. Und ähm, ja, jetzt quasi hat, wie ich das ja eben schon gesagt hatte, das Volk durfte einen König wählen und hat so ein bisschen nach dem Äußeren geurteilt und nicht nach dem, was Gott gesagt hat oder was, Ne, ich wollte nicht auf Gott hören ne, und, und, und jetzt auf einmal ähm, sagt Gott, okay, jetzt suche ich einen aus. Und das ist dann quasi das, äh, was er tut. Ne? Er guckt ins Herz und nicht ans Äußere, auch wenn David gut aussieht. Das steht ja hier auch, er war gut aussehen, gut gebräunt und so eine ganzen Sachen, aber äh, Gott sagt, ich gucke ich guck auf den Herz und auf den Charakter. Und David war quasi schon von Ewigkeiten an, das ist auch das, was wir, glaube ich, habe ich das beim letzten Mal erzählt, David war quasi schon von Ewigkeiten an als Anführer Israels auserwählt worden von Gott. Und das war schon immer sein Plan. Das ist quasi Plan der Wiederherstellung ist, ähm, Davids Dynastie. Und eben dann aus dem aus Davids Dynastie auch dann eben den Messias vorzubringen, also Jesus. Und ähm, dann salbt quasi, also erstmal probierte er die ganzen anderen Söhne, die waren es nicht so und dann oder was, er guckt sie sich an und Gott sagt nee, nee, das sind die nicht und dann ist es quasi der Jüngste, also wieder auch ne wie bei Jakob so ein bisschen so umgekehrte Menschlichkeit, also die menschliche Kultur da damals würde sagen, es muss der Erstgeborene sein hier ist es nicht so, Gott sucht den Jüngsten aus und die Brüder scheinen das aber auch zu akzeptieren, also ganz anders als bei manchen anderen Geschichten, die wir gehört haben, wo das eben nicht so war, zum Beispiel bei Josef ähm, scheinen die Brüder das hier aber einfach gut hinzunehmen. so Und, und dann salbt Samuel äh, David mit dem Öl. Und der Heilige Geist kommt auf David. Und das war auch schon bei Saul so. Also als Saul König geworden ist, falls ihr euch erinnert, bei Elia und Elisa, wenn da ein König gesalbt wurde, ähm, dann kam auch der Heilige Geist, wenn es König Israel war, der Heilige Geist oder Geist Gottes, würde man vielleicht in dem Fall eher sagen, des Alten Testaments auf, die, auf den König. Und ähm, blieb auch so lange, bis quasi ein neuer König ähm, ja, in seine Fußstapfen trat. Ich weiß nicht genau, ob es bei jedem König so war, aber ich kann mich auf jeden Fall an ein, zwei erinnern, glaube ich, bei denen das so war. Ähm, ihr erinnert euch an den einen ganz am Ende, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, der dann den den damaligen, ich glaube Ahasja war an der Macht, und dann hat äh, der aber gesagt, so, Elisa hat ihn dann quasi gesagt, nee, nee, du sollst eigentlich ja König sein. Und der hat dann quasi ähm, das alles bereinigt und der wohl hatte dann auch den Geist Gottes in sich und diese ganzen Sachen. Und ähm, ja, und das ist quasi so hier der Anfang davon, dass äh, Israel einen neuen König bekommt, alles noch in freundlichen Zeiten als Überschrift hier. Und ähm, ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, gerade bevor ich das hier vergesse, ähm, oder vielleicht ihr euch wundert, äh, die Leute fragen, Mensch, äh, kommst du in Frieden, ne? und bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Weil Samuel war ja einer der Richter. Das heißt, er hatte eine Autorität, ja? Und die Leute kannten ihn. Und jetzt kommt er hier mit seiner, mit seiner Kuh und die Leute sagen so, ey, oh mein Gott, hä, haben wir irgendwas falsch gemacht? Shit, kriegen wir jetzt auf den Deckel. Und er sagt, ey Leute, ich komme in Frieden, alles safe hier, ne? Also die, das ist, er hat schon so eine Autoritätsposition in Israel an sich. Und, ähm, ja, wie es weitergeht, lesen wir morgen. Denn morgen lesen wir, wie heißt die Überschrift? David kommt an den Hof Sauls. Uh, spannend. Bis morgen. Geht gerne, ähm, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen bei Bibelstimme Goldemund, bei unseren anderen Formaten, was auch immer, geht gerne auf Patreon.com. Patreon.com slash kein einsamer Baum. Werdet gerne Patreon, unterstützt unsere Arbeit, das würde uns viel bedeuten, würde mir viel bedeuten. Und wir ähm, hören uns morgen wieder. Ahoi, ahoi.